Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή. This is heavy metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέτρα τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή και ελπίζω να είναι μια δροσιστική εκπομπή απόψηνή. Θα έχουμε και αναφορέ σε καινούργιε κυκλοφορίε και θα πορευτούμε και σύμφωνα με υλικό υπάρχει από τη δεκαετία του 80 μέχρι τι μέρε μα που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Το πρώτο τραγούδι ήταν το το έντι του Ακέζια Άβενιου από τους Iron Maiden. Ένα τραγούδι το οποίο όπως έχω πει και παλιότερα νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια τα οποία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αντοχή στο χρόνο και την επανάληψη μπορεί να είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Στο Number of the Beast ήταν αυτό το τραγούδι το 1982. Το επόμενο τραγούδι κυκλοφόρησε Δύο χρόνια αργότερα από ένα συγκρότημα μπάντα του New Wave, ο British Heavy Metal, αλλά όχι από τις γνωστές, μέτρα του Λονδίνου, η Wildfire, τους οποίους μπορεί να έχετε ακουστά γιατί ο τραγουδιστής της μπάντας ήταν ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden, ο Paul Mario Day, ο οποίος ήταν και ο τραγουδιστής των Wildfire στα δύο άλπων που κυκλοφόρησαν το 1983 και το 1984. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το πολύ ωραίο δισκάκι, το δεύτερο LP των Wildfire, το Summer Lighting και έχει τίτλο Screaming in the Night.
Πραγματικά είχαμε αρκετά χρόνια να ακούσουμε αυτό το τραγούδι Screaming in the Night από τους Wildfire Μπάτα το New Wave British Heavy Metal Από το δεύτερο άλμπομ τους Που είναι και πολύ καλό δισκάκι το Summer Lighting Του 1984 Οι Wildfire του μεταξύ μου θύμισαν ένα άλλο συγκρότημα που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε Και αυτό ίσως να είναι κανένα δύο χρόνια ίσως και παραπάνω Είναι η Ritual και αυτή πάντα από το Λονδίνο και πάντα το New Wave, ο British Heavy Metal. Αν και το πρώτο τους δισκάκι ουσιαστικά ήταν στο, στον ήχο του New Wave, ο British Heavy Metal, το Window του 1983, γιατί το συγκρότημα κυκλοφόρησε το 1993, το δεύτερο του άλμπομ, το Valley of the Kings. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει κυκλοφορήσει και σε σύγκλε τρία χρόνια νωρίτερα, εκτός από το άλμπομ, το Into the Night το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια από τους Ritual. Before my eyes 
ήταν το Into the Night από τους Ritual από το Λονδίνο και από το album Valley of the Kings που ήταν το δεύτερο τους άλμπουμ και τελευταία κυκλοφορία της μπάντας το 2000, τη 2000 στη λέω, 1993 βέβαια δεν είναι, θυμάμαι τώρα που το σκέφτομαι αν ήταν δεν ξέρω αν είχε κυκλοφορήσει κανονικά ή σε πανέκδοση Πάση περιπτώσει πάντως το τραγούδι αυτό ήταν το 1990 και κυκλοφόρησε σύγκ με Beside το Burning και πάμε στους Σέντ από το Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών μια μπάντα που είναι από τα γνωστά συγκροτήματα του White Metal οι Σέντ είχαν κάνει το πρώτο δισκάκι το 1984 το Warriors of the Sun το EP και το πρώτο του άλμπουμ ήταν το 1986 το Time Send το δεύτερο άλμπουμ Κυκλοφόρησε το 1988 το Too Late for Living και από αυτό το άλμπομ είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο On the Street και που είναι λίγο όπως και το Ritual, το Into the Night όπως ακούμε για παράδειγμα ένα συγκροτημά που βέβαια εντάξει το τραγούδι αυτό ήταν διαφοροποιημένο σίγουρα από τον ήχο του New Wave, British Heavy Metal αλλά τόσο και οι Scent οι οποίοι βέβαια όχι, έπαιζαν heavy metal ήταν από τις μπάντες που έπαιζαν heavy metal απλά το χαρακτηριστικό τους ήταν η θεματολογία ε, θα ακούσει λίγο περίεργο το ύφος και ιδίως για το 1988 ε, το έχουμε ξανακούσει το τραγούδι αλλά και αυτό έχουμε να το ακούσουμε πολύ καιρό και με την ευκαιρία να το θυμηθούμε Yeah. 
Αυτό ήταν το All The Street από τους Saint τραγούδια από το δεύτερο άλμπου της μπάντας το Too Late For Living που κυκλοφόρησε το 1988 Μια μπάντα η οποία δεν είναι εξ ολοκλήρου η θεματολογία τους χριστιανική όπως τον Saint αλλά πολλές από τις συνθέσεις τους έχουν τέτοια θεματολογία μάλλον η στίχη των συνθέσεων Κάποιοι από το συνθέσεων έχουν θεματολογία χριστιανική. Είναι η Μάς από την ε, Μασαγουσέτη, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP το 1984, δηλαδή την ίδια χρονιά που είχαν κυκλοφόρησει και η Σεντ που ακούσαμε νωρίτερα. Το EP είχε τίτλο Μάς και το 1985 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ. Τώρα εγώ το πάω λίγο, αρθέρετε, παράλληλα με τους Σεντ και τυχαία να σα πω την αλήθεια, εμένα μου ήρθα στο μυαλό για το τραγούδι, αλλά τελικά προκύπτει και αυτό. Δηλαδή το New Birth που ήταν το πρώτο άλμπουμ των Μας κυκλοφόρησε ένα χρόνο νωρίτερα από το πρώτο άλμπουμ των Σέντ. Και το 1989 κυκλοφόρησαν οι Μας το δεύτερο τους άλμπουμ, το Voices in the Night, ενώ οι Σέντ ένα χρόνο νωρίτερα το κυκλοφόρησαν το δεύτερο LP. Βέβαια οι Μας συνέχισαν και οι Σέντ συνέχισαν φυσικά και συνέχισαν βέβαια κάποια στιγμή όχι, ήταν, έκαναν μία διακόπη ε, περίπου στο 2000 ε, και επανήρθαν όμως πολύ γρήγορα και μάλιστα με άλμπουμ το 2004 αλλά τα δισκάκια αυτά που είπαμε τα τρία πρώτα ήταν για αρκετά χρόνια η μοναδική, ε, ήταν η μοναδικά μάλλον άλμπουμ τα οποία έχει κυκλοφορήσει στο συγκρότημα η, Αντιθέτως οι μας συνεχίσανε Κανονικά χωρίς κάποια διακοπή, αν και αυτοί είχαν κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ μετά το 2005, να πάλι παράλληλη, βή παράλληλη σχεδόν, και συνολικά εμάς έχουν κυκλοφορήσει 6 LP με τελευταία κυκλοφορία το 2018. Από το δεύτερο άλμπουμ, το Voices in the Night του 1989, θα ακούσουμε το τραγούδι Staying Alive. Hey! 
Αυτό ήταν το Fighting to Stay Alive από το δεύτερο άλμπουμ των Justin από το Χάιο με τη φορή της Λίδερ Λίον φυσικά και το Ruler of the Wasteland το άλμπουμ 1986 το πρώτο άλμπουμ των Justin ήταν το Mystery of Illusion του 1985 κυκλοφόρησε μια σειρά από πολύ ωραία δίσκα για μέχρι και το 90 τουλάχιστον και δηλαδή μιλάμε για πέντε άλμπουμ τα οποία ήταν η χρυσή μάλλον περίοδος του, του συγκροτήματος και η επόμενη πάντα είναι η Area Yeah. <laughs> 
Αυτή ήταν η αίρια από τη Γερμανία και τραγούδια από το πρώτο του άλμπουμ το, το I Light που κυκλοφόρησε το 1988 η μπάντα κυκλοφόρησε άλλο ένα LP το Falcon το 1992 ένα από τα μέλη του συγκροτήματος ο οποίος καταρχήν είπαμε το τίτλο του τραγουδίου που ήταν το Heroes for Sale ένα από τα μέλη της μπάντας λοιπόν είχε στους ο μπασίστας και φωνητικά έκανε στους Area, στους Expect No Mercy, μια μπάντα επίσης από τη Γερμανία, από την ίδια πόλη, οι οποίοι είχαν κάνει Expect No Mercy το πρώτο τους δισκάι το 1984 με τίτλο Still Brit. Το 1988 κυκλοφόρησαν ένα δεύτερο άλμου με, μια, με ένα τίτλο σιδηρόδρομο, Watch Your Ears and Save Your Neck, We Are Back to Our Second Attack. Και ολοκληρώθεται η δισκογραφία της μπάντας το 1990 με το The Dreams of Marquis de Sade, από το οποίο δισκάκι θα ακούσουμε το Take Care of Me. Thank you. 
το Take Care of Me από του Expect No Mercy. Πάντα από τη Γερμανία, από το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το συγκρότημα το 1990, The Dreams of Marquis de Sade. Παραμένουμε στη Γερμανία και στους Breaker, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ το 1985. Και εδώ βέβαια υπάρχει το εξή, δεν ξέρω τώρα αν το θεωρείτε και εσεί παράδοξο, πάντω εγώ νομίζω ότι όταν συμβαίνει. Κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη, ως παράδοξο καταλήγει. Δηλαδή, οι Breaker με αυτό το δισχέδιο του Dead Rider είναι περισσότερο γνωστοί από ότι Expect No Mercy που είχαν τρία άλμπουμ. Τώρα βέβαια μιλάμε για να είναι γνωστοί περισσότερο σε ένα κοινό βέβαια το οποίο είναι λίγο ούτως ή άλλως, αλλά και πάλι είτε σε αυτό το κοινό το βάλεις που ασχολείται με το underground είτε στο σύνολο της σκηνής το αποτέλεσμα είναι το ίδιο δηλαδή ότι μία μπάντα με ένα δισκάκι είχε καταφέρει να κρατηθεί για αρκετά χρόνια και γι' αυτό μίλησα και ειδικά για τους φίλους του underground metal οι οποίοι είναι, δεν, δεν έχει ημερομηνία μάλλον δεν, το underground δεν είναι μάλλον δεν περιορίζεται σε χρονολογίες είναι από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα έτσι υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία μπορεί να ε, μην ακούστηκαν ε, στη... όταν ήταν η μπάντα ενεργή και τα πρώτα χρόνια τέλο πάντων που ξεκίνησαν μέχρι να το διαλύσουν γιατί πολλά από αυτά τα συγκροτήματα έχουν συνήθως πολύ σύντομη διαδρομή και μπορεί κάποιος να τους έμαθε το 2000 λέμε εμείς τώρα, τους Breaker ή και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα με το uh, underground, δηλαδή ότι αυτά τα συγκροτήματα υπάρχουν εκεί πέρα και περιμένουν πότε κάποιος θα τα ανακαλύψει. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, ε, ε, αυτός, ο, αυτό το κοινό το οποίο ασχολείται με το underground και γι' αυτό λέω κιόλας δεν έχει και χρονολογία, δηλαδή Υπάρχει πιθανότητα κάποιος να μάθει μία πάντα της δεκαετίας του 80, το 2020 να μπορεί να ακούει 20 και 30 χρόνια αυτή τη μουσική, αλλά τότε να, να βρει και τη δυνατότητα να ακούσει ένα από τα δισκάγια τους και έτσι να τους μάθει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τους Breaker ένα αγαπημένο τραγούδι από το άλμπουμ, το Dead Writer του 1985, το Cold Hearted Woman.
Αυτό ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τους Breaker Cold Hearted Woman από το μοναδικό LP, το Dead Writer που κυκλοφόρησε το συγκρότημα από τη Γερμανία το 1985 συνέχεια με Γερμανία και με τους Renegades στη συνέχεια οι οποίοι κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ το μόνιμο άλμπουμ, το Renegade το 1986 και το Lost Angels το 1991 και εδώ θα ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Renegade, από το πρώτο τους άλμπομ του 1986, το Dragon Slayer ή Burn in Hell.
Αυτή ήταν η ατάξη από το Χάιο, μια μπάντα η οποία δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει άλμπουμ. Κατάφερε ένα σύγκλε και ένα IP το 1988 και 1990, αλλά ευτυχώ κυκλοφόρησε δύο συλλογέ από το συγκρότημα γιατί είχε ηχογραφήσει αρκετά demo. Πρέπει να ήταν 6 ή 7 demo τα οποία είχε ηχογραφήσει το συγκρότημα από το Χάιο. Η συλλογή που κυκλοφόρησε τελευταία ήταν το 2006 το του Edigias The Hard Way των Attacks από το Ohio. Θα μείνουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για λίγο να ακούσουμε τους Άτικα από τη Φλόριντα. Οι Άτικα οι οποίοι είχαν κάνει ένα άλμπουμ αδιάφορο εντελώ που ήταν η πρώτη τους κυκλοφορία, το μόνιμο ελπίδι του 1988 και το δεύτερο τους άλμπουμ του 1991 το When Heroes Fall ήταν λες και κυκλοφόρησε από άλλη μπάντα. Το συγκρότημα επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια, μετά το 2020 και το 2021 κυκλοφόρησαν το Metal Lunch, το οποίο όμως δεν είχε κάτι το ενδιαφέρον ή κάτι τέλος πάντων το οποίο κάποιος ίσως θα περίμενε να ακούσει έχοντας υπόψη του το When Heroes Fall που είναι ένα πολύ ωραίο δισκάκι του 1991 και από το οποίο θα ακούσουμε το Filming The Tragedy. Thank you. 
Τράτσετη από τους Άτικα Συγκρότημα από την Φλόριντα Και τραγούδι από το δεύτερο Από τα τρία άλλων που έχει κυκλοφορήσει Η μπάντα Το When Heroes Fall του 1991 Δύο χρόνια πριν Οι Σοκ Πάρις από το Χάιο Κυκλοφορούν το τρίτο τους LP Το Concrete Killers Ακούμε το μότιτλο τραγούδι
Αυτή ήταν η διασκευή στο Highway Star των Deeper από τους Metal Church που υγροφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, το ομώνυμο άλμπουμ των Metal Church το 1984 Βέβαια τώρα σκεπτόμενοι προσπαθώντας να έτσι, από όσα πράγματα μπορεί να γνωρίζουμε που περιγράφονται και που έτσι έχουμε αντιληφθεί κιόλας μετά από τόσα χρόνια ήταν μια κίνηση η οποία Πραγματικά έτσι σκέφτομαι σε τι αποσκοπούσε αυτή η διασκευή στο δισκάκι των Metal Church. Ίσως, γιατί, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα ήταν με τίποτα αποδεκτό από τους ροκάδες οι οποίοι μπορεί να ακούγανε την Perp, θα τους φαίνονταν πολύ πιο άγριο και πολύ πιο γρήγορο το κομμάτι από την εκτέλεση των Metal Church στα φωνητικά σίγουρα θα τους φαίνονταν ενοχλητικά σε σχέση με του Ιαν Γκίλαν και άρα αποκλείται να απευθύνονταν σε αυτούς. Ίσως να ήθελαν να δείξουν τις επιρροές τους μήπως και από αυτό κάποιοι έτσι, τους δούνε με περισσότερο συμπάθεια από τους ήδη υπάρχοντες ακροατές γιατί όπως είπαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το heavy metal άρχισε να δημιουργείται σαν σκηνή το 1984 τότε βγήκαν τα περισσότερα συγκροτήματα πριν από το 1984 ήταν πολύ λίγε συμπάτες που δεν ήταν σκηνή αυτό το πράγμα, δηλαδή το να υπάρχουν 20-30 συγκροτήματα δεν αποτελούν σκηνή και μάλιστα όταν αυτό δεν έχει εδραιωθεί με κάποιο τρόπο ή δεν έχει ε, κατασταλάξει αν θέλετε και σαν ήχος, σαν ε, 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 ένα μουσικό ρεύμα το οποίο δεν ήταν βέβαια σαν το πάνι το οποίο είχε ξεκινήσει αλλά δεν προχώρησε έτσι σταμάτησε κάπου και μετά μεταλλάχθηκε σε πάρα πολλές έτσι, εκδοχές ε, που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση αυτές με, το, ε, με αυτό το οποίο υποτίθεται ότι από το οποίο ξεκίνησαν αυτές οι μεταλλάξεις ας πούμε ξέρω εγώ ή τα υβρίδια γιατί πραγματικά και εκεί πρόκειται για υβρίδια όπως και στο Metal, που πολλές σκηνές οι οποίες εξελίχθηκαν υποτίθεται ε, είχαν έτσι παρε, μάλλον διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με το heavy metal υβρίδια τελικά ήταν και βλέπετε μια μεγάλη διαφορά τώρα εδώ ότι οι άλλοι μπορεί να παίζουν new wave μπορεί να παίζουν ε, grunge μπορεί να παίζουν εδώ και μέχρι και heavy metal δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ το οποίο και αυτό το θεωρούν κάποιοι ότι σχετίζεται με το punk ή η βάση περίπτωση έχει στοιχεία το heavy metal από το punk δηλαδή μουσικές οι οποίες προχώρησαν και που εξελίχθηκαν αν θέλετε όπως και να ήταν αυτή η εξέλιξη αλλά η βάση περίπτωση είχαν διάρκεια ε, και ήταν επίσης το punk δηλαδή ε, 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 συνδέονται θέλουν να συνδεθούνε με το πρωτογενές ας πούμε ξέρω εγώ στοιχείο το οποίο δεν ακούγεται καν στη μουσική τους εντωμεταξύ έτσι δηλαδή είναι τελείως διαφοροποιημένη η μουσική τους από το punk στο metal από την άλλη το, τα συγκροτήματα και οι σκηνές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα ευρύδια τα οποία συζητάμε δεν θέλουν να έχουν σχέση με το heavy metal Δηλαδή προσπαθούν να την αποφύγουν τη σχέση με το heavy metal και βέβαια να την αποφύγουν γιατί θεωρήθηκε παροχημένο το heavy metal από ένα σημείο και μετά και δείτε τώρα διαφορά της μίας περίπτωση με τις άλλες το heavy metal είναι 40 χρόνια δηλαδή θα κάποιος που είναι έτσι παιδί του heavy metal ενώ σαν 
ε, παρακλάδι, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, μια σκηνή με, στο, στο μέταλ ευρύτερα, θα πρέπει να καμαρώνει που έχει ε, ακόμα συνεχίζει το, από, εκεί, από εκεί που πήρε τα στοιχεία, εξακολουθεί και αποτελεί έτσι μια διαχρονική πλέον ε, αξία ε, το είδος. Στην άλλη περίπτωση με το ΠΑΝΚ, το ΠΑΝΚ ήταν 4-5 χρόνια, όλα και όλα. Μετά βγήκαν διάφορες έτσι, παραφιάδες, παρακλάδια, άσχετα το μεταξύ με τον ήχο του ΠΑΝΚ, αυτό που ξέρουμε σαν ήχο του ΠΑΝΚ, και καμαρώνουν ότι έχουν σύνδεση με το ΠΑΝΚ. Όλοι αυτοί, ακόμα και σήμερα δηλαδή. Ακόμα και συγκροτήματα, α πούμε, ξέρω, στη δεκαετία του 90, που παίζανε γκράντζι, που είχαν, α πούμε, αυτό το νιου ροκ που παίζανε και κάτι τέτοια. Και εδώ πέρα βλέπετε τι, τι γίνεται, ένα θεό ξέρει, τι να πω. Πάμε να ακούσουμε ροτζ στη συνέχεια, Rock Warriors.
ήταν το Fighting the Good από τους Manowar από το μότιτλο Album και βέβαια ε, μας έκανε την, ε, το στραγουπάτημα και ένας από τους χαρακτηριστούς τραγουδιστές του Underground Heavy Metal θα έλεγα περισσότερο ο James Rivera από τους Hellstar κυρίως εκεί είναι η, η, το, το μεγάλο κεφάλαιο του τραγουδιστή ο οποίος θα κυκλοφορήσει λέει ένα καινούργιο συγκρότημα που λέγονται Metal Wave οι οποίοι θα παίξουν λύση τραγούδια τα οποία είναι από γνωστά συγκροτήματα της εποχής του New Wave, Dark Wave και τα οποία τα έχει κάνει σε πιο metal ενορχίστρωση και βέβαια εδώ τώρα μιλάμε για συγκροτήματα για να καταλάβετε όπως την πες μου ότι οι οποίοι δεν ξέρω τώρα είτε, ούτε αν ανήκουν στο New Wave ή στο Dark Wave όπως λένε ε, ας πούμε ότι ένα Σαγκητέλικ Φέρς Κιούρ, Πίτερ Κάμπριελ και αυτός δεν ξέρω τώρα αν ανήκει και αυτός τα δύο αυτά σε αυτές τις δύο κατηγορίες Ίστος ο Μέρση, Τίας Φοφίαρς και αυτοί δεν ξέρω Μπαουχάους, Εκοντεμπάνιμεν Ραμόνς δεν ανήκουν σίγουρα και Καλτ Λοιπόν και θα φτιάξει ένα τέτοιο δισκάκι και μάλιστα έλεγε νομίζω στο Δελτίο Τύπου και όλες ότι ελπίζει και όλες να δημιουργήσει και ένα καινούριο έτσι είδος ένα ρεύμα το Metal Wave όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει έτσι, όπως είναι και το όνομα του συγκροτήματος του καινούριου συγκροτήματος του James Rivera όπου βέβαια εντάξει, ήταν, για μένα ήταν θλιβερή αυτή η είδηση από ένα μουσικό ένα τραγουδιστή της σκηνής που έχει φάει με το κουτάλι το underground και το να βρίσκεται στο underground και βέβαια δεν ξέρω με αυτόν τον τρόπο πόσο μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι ε, στηρίζει και τον εαυτό του ακόμα με αυτή την κίνηση δηλαδή έχει κυκλοφορήσει ένα κάρο ε, δισκάκια και όχι μόνο με τους Hellstar με συγκροτήματα τα οποία δεν κατάφεραν να ακουστούν γιατί υπάρχει έτσι ένα γνωστό ας το πούμε καθεστώς που έχει να κάνει δηλαδή ότι με το ότι περισσότεροι ακούνε αυτά τα οποία γνωρίζουν ή που προβάλλονται, που γίνονται περισσότερο γνωστά. Δηλαδή θα ήταν πιο τίμιο αν θέλετε κατά τη γνώμη μου να έκανε μια τέτοια, ένα τέτοιο δισκάκι με συγκροτήματα και μπάτες από το χώρο του heavy metal τα οποία δεν είχαν καταφέρει να ακουστούν να γίνουν γνωστά και να τα διασκεύαζε βάζοντας έτσι και ένα λιθαράκι αν θέλετε στο να να ακουστούν έστω και καθυστερημένα σε κάποιους δεν καταλαβαίνω τι νόημα όμως έχει αυτό δηλαδή η κίνηση αυτή δηλαδή πιστεύει ας πούμε και γενικά νομίζω δεν έχει να κάνει μόνο με την εντύπωση που μπορεί να έχει ο Τζέμς Ριβέρα αλλά γενικότερα νομίζουν κάποια στιγμή και, το, και η Rainbow το μαγαζί ήθελε να το κάνει το μισό το επιχείρησε το είχε κάνει το μισό γοθάδικο Πιστεύοντα δηλαδή ότι εντάξει, οι, οι ακροατέ που ακούνε μέταλ ακούνε και γόθικ, οπότε θα ε, αντί να πηγαίνουν στο άλλο το γοθάδικο που είναι παρακάτω, ε, δεν θα κάνουν τον κόπο γιατί εκεί θα έχουν δύο σένα. Τελικά δεν του βγήκε, δεν έπιασε. Και τελικά και οι μεταλλάδε πηγαίνουν στο γοθάδικο. Αυτό γίνεται. Δηλαδή το αντάποδο δεν γίνεται. Δηλαδή έχετε δει εσεί τύπου που να φαίνεται. Ότι ακούνε γόθηκ να πηγαίνουν σε μεταλλάδικο. Όχι, δεν γίνεται. 
Αλλά με τα λάδες που πηγαίνουν σε γοθάδικο γίνεται και παραγίνεται. Μην σας πω κιόλας ότι ουσιαστικά το... η metal μουσική και έτσι και με την εξέλιξη την οποία είχε έτσι στα πιο... σε πιο σκοτεινά μονοπάτια που επικράτησαν κιόλας με τα δεκαετία του 90 ε, το στήριξε, ουσιαστικά έχει στήριξει το γόθικ περισσότερο από το metal. Αν το σκεφτείτε. Διότι αυτές οι... Ε, τα νέα στοιχεία τα οποία μπήκανε με, είτε στο death ας πούμε, κυρίως στο death, ε, λιγότερο στο black, ε, ουσιαστικά δημιούργησαν έτσι μια αισθητική η οποία ε, έστρεφε αρκετό κόσμο προς το gothic. Μπορεί να μην το έχει ακούσει, αλλά ούτως ή άλλως είχε προσανατολίζοντας σε μια αισθητική και έναν ήχο ο οποίος ήταν πιο απομακρυσμένος από το heavy metal και πιο κοντά σε ένα άλλο είδος μουσικής και αυτό έχει γίνει. Δηλαδή συγκροτήματα όπως η Paradise Lost ας πούμε τι κάνανε ουσιαστικά ποια σκήνη στήριξαμε αφού και οι ίδιοι ας πούμε από ένα σημείο και μετά παίζουν σε gothic festival δεν παίζουν καν σε metal festival ή μπορεί να παίζουν ας πούμε ξέρω εγώ να εδώ στην Ελλάδα ερχόντουσαν κάθε χρόνο επειδή είχαν βρει ε, το, το σιγουράκι ας πούμε αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακή αυτή η είδηση για τον James Rivera και όπως καταλαβαίνετε ε, εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεκτη δηλαδή όταν ε, ο James Rivera ε, έχει κάνει μάλιστα και τα δόντια του έτσι ώστε να ταιριάζουν έτσι, στο πιο dark στοιχείο έχει βάλει λέει δοντάκια έτσι ε, βαμπύρ ας πούμε και για να έχει και να προσαρμόζεται να είναι προσαρμοσμένος μάλλον στην αισθητική του Metal Wave ας πούμε ε, βλέπω ένα τυπάκο εδώ πέρα ο οποίος έτσι μου φαίνει στο μυαλό Fields of the Nephilim το, το στυλάκι του και γενικά, άμα δείτε, δηλαδή υπάρχει έτσι μια αισθητική η οποία εντάξει, λογικό είναι από τη στιγμή που πώς το λένε, πραγματεύονται μουσικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τελείως διαφορετικό χώρο από το, από το heavy metal. Από το metal μάλλον, όχι από το heavy metal. Από το heavy metal σίγουρα. Το new wave και dark wave. Ε, και θα κάνει πιο metal. Καλά. Ας περιμένει λοιπόν όσοι ακούνε αυτά τα συγκροτήματα, να, ούτε από περίεργεια δεν πρόκειται να αγοράσουν και είναι σίγουρο ότι και να το αγοράσουν ή να ακούσουν το δισκάκι, το Metal Wave, ο ήχος και μόνο θα τους χαλάσει. Οπότε, μια τρύπα στο νερό, πάλι πιο πιθανό είναι να τους ακούσουν οι μεταλάδες, να ακούσουν από περίεργεια αυτό το δισκάκι, παρά εκεί που κανονικά θα πρέπει να απευθύνεται με εκείνες μουσικές οι οποίες είναι άλλου χώρου. Απλά αυτοί του χώρου του συγκεκριμένου δεν θέλουν να ακούνε αυτό το συγκεκριμένο είδος και δεν τους φαίνεται παροχημένο δηλαδή οι Cure δεν φαίνονται παροχημένοι όπως σε εμάς οι Iron Maiden οι Sisters of Mercy ας πούμε ξέρω που έχουν πολύ λιγότερα δισκάκια από πολλά συγκροτήματα της κίνησης από τους Saxon για παράδειγμα αυτή δηλαδή τι είναι είναι βλάκες ή μήπως είναι πιο έχει μεγαλύτερη ποικιλία η μουσική το Dark Wave και το πώ το λένε και το New Wave από το Heavy Metal. Α, πείτε μου εσείς. Πάμε να ακούσουμε και ένα Judas Priest. 
Και βέβαια να σου πω και το άλλο το οποίο θεωρώ ότι σημαντικό και με την ευκαιρία ε, ότι ε, όταν ασχολείσαι ε, αρκετό καιρό με μια όπως τώρα εδώ με τη μουσική με το heavy metal κάποιος ασχολείται με ένα αντικείμενο τέλος πάντων δεν χρειάζεται να είναι απο, ε, απαραίτητα με το παράδειγμα με την μουσική απλά το χρησιμοποιώ τώρα γιατί αναφερόμαστε στη μουσική Μπορεί να έχει διαβάσει διάφορα πράγματα, διάφορες έτσι, προσεγγίσεις, διάφορες αναλύσεις, διάφορα έτσι, έτσι, ιστορικά ε, το λέει, περιγραφές από διάφορα γεγονότα, να ακούσουν διάφορους, να προσπαθούν να συνδέσουν τη μουσική αυτή με διάφορες επιρροές τις οποίες έχουν, αλλά τελικά να μην ακούσει καμία από τις επιρροές αυτές στη μουσική τους. Και πραγματικά μου είχε πάρει και εμένα πάρα πολύ καιρό, μέχρι κάποια στιγμή, να δημιουργήσω ένα φίλτρο όπου ε, δεν θα ακούω τώρα ότι ε, παπαριά μπορεί να λέει ο καθένας ας πούμε ξέρω εγώ σύμφωνα έτσι με το δικό του το αυτή εφόσον είχα τη δυνατότητα από ένα σημείο και μετά μάλιστα και ακούγοντας τόσα χρόνια και ε, ψάχνοντας, διαβάζοντας, διαπιστώνοντας τις αντιφάσεις ή τέλος πάντων ότι δεν υπήρχε καμία σχέση με αυτό που μπορεί να αναφέρονταν για κάποιο συγκρότημα ή για κάποιο δισκάκι για τον ήχο τους τέλος πάντων με αυτό το οποίο άκουγα και μου πήρε πάρα πολύ καιρό μέχρι κάποια στιγμή να φτάσω στο σημείο να εμπιστευτώ τον εαυτό μου και να ε, και εφόσον διαπίστωνα λοιπόν ε, στοιχεία τα οποία ε, μου φαινόντουσαν ότι έχουν γραφτεί από άσχετους με, το, με τη μουσική ε, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, οι περισσότεροι συντάκτες που μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί, είναι νεαρές ηλικίες όταν ξεκινάνε, έχουν πολύ λίγα, λίγο ακούσει, ελάχιστα πράγματα έχουν ακούσει σε σχέση με αυτό το οποίο έχουν ακούσει και που θα έπρεπε να γνωρίζουν. Ε, κάποιοι από αυτούς από ένα σημείο και μετά βαριούνται, εγκαταλείπουν ή αρχίζουν τις ε, κολοτούμπες του στήλ ας πούμε ξέρω εγώ ότι πρέπει να ανανεωθούν λίγο τα πράγματα επειδή έχουν κουραστεί αυτοί με τον ήχο τον οποίο ακούγανε για κάποια χρόνια και που αρχίζουν έτσι να το παίζουν πιο εκλεπτής πιο μάλλον ε, ναι ε, ότι θέλουν να ακούνε πιο εκλεπτισμένα πράγματα ε, και έτσι ουσιαστικά ε, ακυρώνουν πάρα πολλά συγκροτήματα και ήχο ο οποίος ε, ε, συνεχίζει να υπάρχει απλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτοί δεν γουστάρουν να το ακούνε πλέον δεν τους κάνει κανένα νόημα θεωρούν ότι επειδή δεν τους αρέσει αυτούν, σε αυτούς και έχουν και τη δυνατότητα να το γράψουν σου λέει ότι αυτός ο ήχος είναι ξεπερασμένος τώρα αφού δεν μου αρέσει εμένα ε, λογικό δεν είναι Λοιπόν, και έτσι καθορίζουν μια ρητορική ε, ας πούμε ε, που ουσιαστικά δημιουργεί εντυπώσεις τις οποίες κάποιος ο οποίος μπορεί να μην έχει ακούσει και πιστεύεται αυτά που διαβάζει και αυτός που τα γράφουν επειδή μπορεί να τους θεωρεί και έγκυρους ε, τελικά να πέφτει σε αυτό το ε, σε αυτή την, να πέφτει σε ανακρίβειες όλη αυτή η εμπιστοσύνη να καταλήγει μάλλον σε ανακρίβειες τις οποίες απλά ίσως να μην έχει και την, το σθένος να 
αυτό διαπιστώσει και να, γιατί πολλοί θεωρούν ας πούμε ότι ε, για να γράφει αυτός σε ένα περιοδικό πάει να πει ότι ξέρει ρε παιδί μου δεν μπορεί να είναι κάποιος άσχετος δεν σκέφτεται βέβαια τις παραμέτρους τις οποίες βάζουμε τώρα ότι μπορεί να έχει κουραστεί να έχει ψιλοβαρεθεί να θέλει τώρα τέλο πάντων εφόσον έχει και τη δυνατότητα μέσα από το περιοδικό να περάσει και τα δικά του θεωρώντας ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος επειδή είναι το οποίο περισσότερο έχει να κάνει με την έπαρση που έχει πούμε, και το, ότι θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και είναι ένα κάρο παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο και τελικά να μην εμπιστευόμαστε τα αυτιά μας αυτό που ακούμε να είμαι, και να ε, θυμόμαστε ή τέλο πάντων να υιοθετούμε ανακρίβεις τις οποίες μπορούμε να, διαβάζουμε κατά, να έχουμε διαβάσει κατά καιρού. και επειδή τέλο πάντων δεν ανερούνται αυτές δηλαδή να βρεθεί κάποιος ας πούμε ξέρω, να τις ε, να τις αφισβητήσει ε, θεωρούν κάποιοι ότι για να μην σημαίνει αυτό πάει να πει ότι έχουν βάσει αυτά τα πράγματα και όσο περνάει ο καιρό γίνεται πετών αυτό το σκηνικό δηλαδή άντε μετά να ανατρέψεις μια ανακρίβεια η οποία δεν έχει αφισβητηθεί ποτέ και αφισβητείται μετά από 20 χρόνια όπως σας λέω δεν γίνεται καταλαβαίνετε τώρα ότι και ο κόσμος δηλαδή και η ψυχολογία της μάζας να το πω καλύτερα ε, αυτό το πράγμα το έχει αφομοιώσει σαν μια πληροφορία την οποία θεωρεί επειδή δεν έχει αφισβητηθεί όλο αυτό το διάστημα ότι είναι έγκυρο οπότε η αφισβήτηση είναι ε, άκυρη ή μάλλον άστοχη χωρίς να κάτσει να το ψάξει δηλαδή έτσι να ακούσει τα επιχειρήματα τίποτα το ξέρει έτσι και αλλιώς ότι είναι έτσι ούτε ο ίδιος δεν το αφισβητεί δηλαδή αυτός ο οποίο μπορεί να ακούει όμως την ανακρίβεια σε αυτά τα οποία έχει οθετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι έχετε εμπιστοσύνη στα αυτιά σας και σε αυτό το οποίο ακούτε και βάση περιπτώσει το, ο καθένας από, με το, ξέρει πόσο έχει μοιηθεί μέσα σε αυτή τη μουσική ας πούμε ξέρω εγώ για να έχει ε, δικαίωμα άποψης. Δεν, είναι, θα το πει, δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο εδώ πέρα που δίνουμε εξετάσεις για να μας δώσει το ανάλογο πτυχίο έτσι απλά κάντε το χάρη στον εαυτό σας αυτό το πράγμα δηλαδή είναι ένα βήμα και για άλλα πράγματα τα οποία ε, συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας σε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται το ίδιο ακριβώς δηλαδή που έχουμε οθετήσει μία άποψη αφισβητείτε υπάρχουν επιχειρήματα αλλά δεν μας νοιάζουν γιατί έτσι και αλλιώς εμείς ε, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Θα είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για τη μουσική.
Αυτό ήταν το Πατρικράι από το Rock The Nations το οποίο ήταν ένα από τα κακά άλμπουμ των Σάξων κυκλοφόρησε το 1986 αλλά έχει αυτό το τραγούδι και που είναι έτσι, πολύ ιδιαίτερο και τις πολύ καλές συνθέσεις των Σάξων στο σύνολο της δισκογραφίας τους και οι Σάξων και όπως και άλλα συγκροτήματα τα οποία κατάφεραν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στη σκηνή είχαν έτσι, αυτή την δεν ξέρω αν ήταν ευχαίρεια, ικανότητα ε, τύχη τέλο πάντων αλλά ακόμα και ένα δισκάκι το οποίο μπορεί να μην ήταν σαν ολοκληρωμένη κυκλοφορία ε, ικανοποιητικό θα είχε ένα τραγούδι το οποίο ε, θα το αναζητούσες να το ξανακούσεις κάποια στιγμή έτσι έγινε και με το Rock the Nations λοιπόν και με το Baltic Cry που ακούσαμε από τους Saxon ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ήθελε να ακούσουμε κάτι από τους Power Search και είχαν κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο δισκάκι οι Power Search το 1991 και ο τίτλος του άλμπουμ ήταν η χρονολογία το 1991 με λατινικούς χαρακτήρες MCM, XCI τέλος πάντων και ήταν πολύ ωραίο αυτό το δισκάκι από το οποίο θα ακούσουμε το TRAP The Pavement από τους Powsets από την Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό ήταν το Queen of the Masquerade από τους Crimson Glory φυσικά και χρειάζονται και συστάσεις εννοείται τραγούδι από το πρώτο του άλμπομ του 1986 και βέβαια να σας πω δεν ήταν τυχαία η επιλογή μετά από τους Power Search που ακούσαμε γιατί το 1991 όταν είχε κυκλοφορήσει το δισκάκι των Power Search που ήταν η χρονολογία όπως είπαμε με λατινικούς χαρακτήρες το 1991 Είχε κυκλοφορήσει ένα split το οποίο από τη Road Runner, το Breaking Barriers Volume 4 και ήταν σε αυτό Crimson Glory, η Power Search, αυτά τα δύο συγκροτήματα που ήταν συναφής ο ήχος τους και δύο Thrash συγκροτήματα σε Pultura και Believer. Ήταν αυτά αυτά που είχαν αρχίσει τα περίεργα όπου Πηγαίνανε... Σου λέει ο άλλος κάποιος τους κρύψε που ακούει Crimson Glory και κατά τους Πόρσες θα τους μάθαινε μέσα από αυτό η Crimson Glory ήταν πολύ πιο γνωστή εννοείται Λοιπόν και ε, θα πάρει το δισκάκι θα νομίζω ότι θα είναι κάτι ανάλογο Και θα ακούσει λοιπόν δύο συγκροτήματα θα μου πείτε βέβαια σε πούλτορα ότι εντάξει ήταν γνωστή έτσι κι αλλιώς Το 1991 είχαν γίνει γνωστοί αλλά ε, και πάλι ήταν δι, μια επιλογή από ε, τέσσερα συγκροτήματα τα οποία ήταν δύο και δύο δηλαδή στην ουσία που είχαν σχέ, σχέση γιατί και Believer Thrash Metal από την Pennsylvania τις καλές μπάντες του Αμερικάνικου Thrash Metal ε, είναι από αυτά τα συγκροτήματα τα οποία αν θυμάστε πολλές φορές το αναφέρω αυτό και το διαφοροποιώ σε σχέση με το θράσ, το οποίο το, τη συνολική σκηνή του θράσ, το τεχνικό θράσ μέταλ ανήκουν σε αυτή την σκηνή που ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο και είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες απλά καθυστερήσανε να, και η Believer για παράδειγμα το 1989 κυκλοφόρησα το πρώτο του άλμπουμ Αυτέ οι μπάντε τέτοιου τύπου μπάντε δηλαδή καθυστερήσαν να κυκλοφορήσουν άλμπουμ και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά τα συγκροτήματα μπορεί και 85% να κατάφεραν να κυκλοφορήσουν δύο έω τρία άλμπουμ με καταληκτική ημερομηνία δράση το 1993. Είχαμε κάνει μάλιστα νομίζω δύο αφιερώματα σε τέτοια που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τεχνικό thrash metal αμερικάνικα συγκροτήματα και το είχαμε διαπιστώσει και από αυτά τα αφιερώματα αυτό το το χαρακτηριστικό δηλαδή ότι ξεκίνησαν τέλη της δεκαετίας του 80 και οι περισσότερες μπάντες αποχώρησαν μέχρι το 93 
ήταν η δράση τους κυκλοφορώντας δύο, τρία άλμπουμ το πολύ ε, πέσανε και αυτοί σε κακή περίοδο δηλαδή αν ήταν, δεν υπήρχε αυτή η, η πρεμούρα που είχε δημιουργηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του μάλλον από το 90 και μετά όπου η σκηνή ήθελε ανανέωση και ότι έπρεπε να μπουν καινούργια στοιχεία και ότι θα έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα και αυτός ο ήχος θα κορεστεί και αν δεν υπάρχουν έτσι διαφοροποιήσεις ή καινούργιες προτάσεις ε, να εμπλουτιστεί ε, θα υπήρχε πρόβλημα στο μέλλον το οποίο τελικά αυτό ουσιαστικά ανέτρεψε αυτό που υπήρχε δηλαδή ήταν μια τέτοια κατάσταση όπως γίνεται συνήθως δηλαδή φουσκώνουν και τα μυαλά του κόσμου του μεταξύ όταν είναι να κάνουν τέτοιου είδους ζαβολιές δισκογραφικές εταιρείες πολιτική κλπ ας πούμε και σου λέει ο άλλος ναι έτσι πρέπει να είναι όπως τα λένε και χωρίς να έχουν να ορίστε και τώρα τι έγινε δηλαδή αλλά έγινε κάτι το οποίο οδήγησε κάτι προς το καλύτερο ας πούμε το ουσιαστικά αυτό που θέλανε ήταν να ακυρώσουν τη δεκαετία του 80 μάλλον να την βγάλουν εκτός ανταγωνισμού γιατί σκοπεύανε όπως φαίνεται κάθε φορά αυτό το πράγμα να βάλουν καινούργιες έτσι, ε, σκηνές στο προσκήνιο οι οποίες θα, αυτές δεν θα γίνονται παροχημένες όμως είναι φτιαγμένες για να μην γίνονται παροχημένες το heavy metal δηλαδή το 90 ήταν μια μουσική που έπρεπε να δεχτεί υπερβάσεις ο ασθενής έπνεε τα αλήθεια ε, το Black και το Death έχουν περάσει 30 χρόνια, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει καμία τέτοια πρεμούρα ή καμία ανησυχία. Ακόμα και το New Metal, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ότι είναι η πιο σύγχρονη έκφραση ας πούμε, του σκληρού ήχου, είναι 20 χρόνια. Δεν είναι... Και ακόμα παίρνει ως μοντέρνο. Και αυτά είναι περίεργα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, τόσα παραδείγματα έχουμε αναφέρει από την εκπομπή, τα οποία είναι σαν να ε, έχουν βάλει κάποιοι ας πούμε ξέρω εγώ στα 10 μέτρα το heavy metal και να το πυροβολούν και μέσα από τη σκηνή και ενώ τα παραδείγματα τα οποία σας αναφέρω κάθε φορά το πάμε και λίγο συγκριτικά και με άλλες μουσικές έτσι που έχουν μια διάρκεια υποτίθεται εδώ μουσικές που δεν έχουν διάρκεια μνημονεύονται φανταστείτε και το heavy metal το οποίο δεν έχει σταματήσει ποτέ θεωρείται παροχημένο, ακόμα υπάρχουν τύποι που το θεωρούν παροχημένο. Έτσι, δηλαδή παρότι ξέρουν ότι δεν έχει σταματήσει 40 χρόνια, εξακολουθεί εκεί και συναυλιακά και ως παραγωγή έτσι, δισκογραφία κλπ. Αλλά εκεί επιμένουν, είναι παροχημένο. Εγώ ξέρω ότι αν κάτι είναι παροχημένο σταματάει, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Ή τουλάχιστον να πούμε σε ό,τι αφορά την ανα... το να ε, ανανεώνεται το υλικό ας πούμε, Ανανεώνεται με την έννοια ότι θα κυκλοφορεί καινούριο υλικό βασισμένο στο, σε αυτό το οποίο θεωρείται παροχημένο. Συνήθω σταματάει, δεν έχει συνέχεια όταν κάτι. Ε, γιατί υποτίθεται ότι αυτό το καθορίζει και ω ε, ότι δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, ότι δεν έχει ακροατέ και να το παρακολουθούν, ότι δεν έχει νόημα να το παρακολουθεί κανένα. Όπω και θα το βάλει από όποια οπτική και να το δει. Πάντω δεν θα μπορούσε να είναι ζωντανό κάτι το οποίο 
δεν έχει εν πάση περιπτώσει λόγω ύπαρξης νομίζω δηλαδή και η πλάκα είναι ότι το heavy metal δεν παρασύτει πουθενά όπως παρασύτουν άλλα είδη και στο heavy metal ακόμα
Αυτή ήταν η Σάββατα, έτσι ο φίλος μου ο Κώστας από Λευκάδα ανέφερε σαν μία από τις αγαπημένες του μπάντες από την Αμερική και έτσι μου έφερε και εμένα την μπάντα στο μυαλό. Ακούσαμε το Of Rage War, το πρώτο τραγούδι από το Κάτερ Μπαλέ που κυκλοφόρησαν το 1989 και πάμε να θυμηθούμε τώρα μία μπάντα από το Μέριλα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι από τα συγκροτήματα τα οποία και σε αυτό το ύφο είχαμε κάνει μία ή δύο νομίζω ενδιαφέρουσες εκπομπές όπου μπάντες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως progressive power metal δηλαδή δεν είναι το το progressive το φλίαρο το οποίο καταδάκει ο κουραστικό κάποια στιγμή βασίζεται περισσότερο στην Σύνθεση, δηλαδή στο πόσο και όχι τόσο στην πολυπλοκότητα της σύνθεσης η οποία θα συνοδεύεται και από τις, την ανάλογη επίδειξη συνήθως των κιθαριστών που συμμετέχουν στις μπάντες αλλά είναι μια έτσι πιο, αν θέλετε, ανεχτή για όσους δεν μπορούν να αντέξουν τη φλιαρία την οποία, η οποία κυριαρχεί σε αυτό το οποίο εννοείται progressive για, τον περισσότερο, για την αντίληψη του περισσότερου κόσμου ε, και θα πάρουμε μία γεύση δηλαδή από τους Mercury Rising αυτή είναι η μπάντα που θα θυμηθούμε οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους δισκάκι που ήταν υπή το 1992 το πρώτο άλμπουμ ήταν το 1994 το Upon Deaf Ears και από εκείνη το τραγούδι με τίτλο Minute Man <Τι> I'm a reality, I am galactic, 
Αυτό ήταν το Minuteman από τους Mercury Rising και το Upon Death Ears το πρώτο τους άλμπομ του 1994 η πάντα κυκλοφόρησε άλλο ένα LP το Building Rome το 1998 Η Mercury Rising συγκρότημα από το Maryland όπως και η Mystic Force οι οποίοι Τυχαίνει να παίζανε και το ίδιο ύφο στο ίδιο στυλ και η Mystic Force, οι οποίοι είχαν κάνει νωρίτερα τεπούτο με το EP το μόνιμο το 1987. Παρ' όλα αυτά όμως, το πρώτο τους άλμπουμ, η Mystic Force το κυκλοφόρησαν ένα χρόνο νωρίτερα από το πρώτο άλμπουμ των Mercury Rising, δηλαδή το 1993, και ήταν το Eternal Guest, πιο πριν είχαν κυκλοφόρησει κάποια άλλο ένα EP, Κάποιο σύγκλι, κάποιες συλλογές οι οποίες είχαν ε, demo τα οποία είχαν ηχογραφηθεί και γυκλοφόρησαν μέσα σε αυτές τις συλλογές. Αλλά το πρώτο ε, επίσημο LP της μπάντας ήταν το Ιτεναρκές το, το 1993. Και οι Mystic Force γυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ. Η δεύτερη κυκλοφορία ήταν το 1995 το ST Beyond και το Man vs Machine το 2001 το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ της Μπάτας. Από το πρώτο του Σελπίτο του 1993 ακούμε το τραγούδι Vicious Obsessions. Thank you. 
Αυτό είναι το Αιμίον από τους Λίθαρλ, από το Κεντάκι και από το Πρόγραμ, το, το πρώτο τους άλμπομ. Το Πρόγραμ κυκλοφόρησε το 1990 και ήταν το πρώτο από τα δύο λοιπόν που τελικά κυκλοφόρησαν οι Λίθαρλ. Δεύτερη κυκλοφορία τους ήταν το Poison Seat το 1996. Και εδώ βέβαια ακούγεται ξεκάθαρα, θα μπορούσε κάποιος να το, που μπορεί να μην ήξερε το τραγούδι ότι είναι από τους Λίθαλ, να υπέσετε ότι είναι ένα τραγούδι των Fates Warren που δεν το έχει ξανακούσει. Η πλάκα είναι τώρα σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε για τους Fates Warning, ότι υπάρχουν αρκετά συγκροτήματα τα οποία θα μπορούσε να πεις ότι θυμίζουν Fates Warning και όντω θυμίζουν, αλλά τα τραγούδια των συγκροτημάτων αυτών που θυμίζουν Fates Warning μπορεί να είναι καλύτερα από τον Fates Warning. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να το δεχτεί, γιατί είπαμε ότι είναι, υπάρχουν κάποια στερεότυπα, ακόμα και στη μουσική τη δική μας που υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο αντισυμβατικά τα πράγματα, ε, όπου δύσκολα θα δεχόταν μια τέτοια αντίληψη, παρότι μπορεί να έχει ακούσει, να, όπως το IMU, δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο... Αν το είχαν κάνει οι Φέιτς Γόρινγκ μπορεί να ήταν από τα καλύτερά τους. Δηλαδή να σας θυμίσω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι ε, ένα τραγούδι ε, επίπεδου ε, του, του Παράλληλς. Δηλαδή, ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι του Παράλληλς και ίσως το γνωστότερο, ας πούμε, στο ευρύτερο κοινό που έχει ακούσει Fates Warning, το Point of View. Έτσι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να ήταν στο Parallel, στο IMEON που ακούσαμε. Και θα ήταν και πολύ καλό αν ήταν μέσα στο... Θα ήταν μεταξύ των κορυφαίων τραγουδιών στο Parallel. Αλλά όταν, δηλαδή, μπορεί να έχει ακούσει κάποιος και να έχει πει ναι, εσύ θυμίζουν Fates Warning και αυτά, ε, μειώνεται, υποβαθμίζεται... Αυτή η ικανότητα της πάντας στην καλή σύνθεση που μπορεί να θυμίζει το συγκρότημα το Face Warning και επειδή η Face Warning είναι γνωστότεροι και έχουν και αυτή την φήμη και την έγκλη που έχει το συγκρότημα ο άλλος θα πει ε, ωραία αντιγραφή χωρίς να, κάτσι, να το αξιολογήσει σαν σύνθεση. Για να δούμε μήπως θα σκεφτούμε το ίδιο και με το επόμενο τραγούδι που είναι από τους Delusion, ένα συγκρότημα μεταγενέστερο και αυτή από το Maryland, όπως η Mercury Rising που ακούσαμε και πριν και η Mystic Force, αλλά μεταγενέστερο γιατί εμφανίστηκαν μετά το 2000 και μάλιστα κυκλοφόρησαν μόνο δύο δισκάκια, το The Tragedy of Regret και το The Temple Divine. 2003 και 2013 αντίστοιχα κυκλοφόρησαν αυτά τα άλμπουμ. Από το πρώτο LP που για μένα είναι η καλύτερη κυκλοφορία από τις δύο, το The Tragedy of Regret, ακούμε το Falling.
Αυτή ήταν η Screamer από το Wisconsin, των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Time Machine, τραγούδια από το πολύ καλό πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Time Master ήταν το τραγούδι, τα Architect, ο τίτλος του άλμπουμ, 1988, το ένα από τα δύο άλμπουμ που γυκλοφόρησαν οι Screamer ήταν και το What Excites You το 2008, ήταν αυτό το δισκάκι ε, σε αυτά τα δύο ελπίδα δηλαδή έχει σταματήσει πάντα και μάλλον πρώτο τελευταίο τραγούδι το επόμενο που θα είναι από τους Dreamwich από το Kansas οι οποίοι Dreamwich δεν είχαν κυκλοφορήσει άλμπουμ, είχαν δύο demo και κυκλοφόρησε μετά από πολλά χρόνια αυτά τα demo ηχογραφήθηκαν 89 και 90 και η συλλογή Beyond Imagination κυκλοφόρησε το 2017 όπου υπήρχαν τραγούδια από τα demo, τα δύο αυτά demo το 89 και το 90 και ίσως και κάποια έξτρα κομμάτια τα οποία ήταν πάλι σε demo εκτελέσει και κάποια live demo τα οποία δεν είχαν γίνει γνωστά, δεν είχαν διαρρεύσει κατά κάποιο τρόπο όπως τα δύο που λέμε το 89 και το 90 από το πρώτο demo είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Dreamwich από το Κάνσας, πρώτο τελευταίο τραγούδι, το Silent Whisper. Soon find out 
Αυτό ήταν το Silent Whisper από το Demo του 1989, τον Dreamwich από το Kansas. Και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι από τους The Sacrifice, τα από τη Φλόριντα. Ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα με τρία άλπουμ που κυκλοφόρησαν από το 2007 μέχρι το 2012. Από το Davici Hawks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο In Your Name We Pray του 2007 ίσως από το τίτλο του τραγουδιού να, να υποπτευθήκατε ότι πρόκειται για μια μπάντα του white metal ε, και είναι όντως ο, η θεματολογία τους ο, ο, χριστιανική και έχουν όμως πολύ ενδιαφέρουσες συνθέσεις ανεξάρτητα σε κάποιον αρέσει ή όχι η θεματολογία αυτή με αυτό το τραγούδι θα ολοκληρωθεί η απόψινή εκπομπή η εκπομπή δυσυσκεύει metal που κάθε τρίτη και παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα, ο Γκος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της. Θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες.